0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
1: Muy bienvenidos todos a este nuevo programa de Cristo Corazón Vivo El programa de Radio María donde tratamos de acercarnos ...a esa puerta del cielo, como la llamaba San Juan XXIII, el Papa Bueno, al corazón de Jesús. Tratamos siempre, en Cristo Corazón Vivo, cada sábado en Radio María, de acercarnos a ese misterio de Cristo vivo que nos ama desde el cual los cristianos podemos y debemos vivir nuestra vida cristiana. Vamos hoy a presentar los contenidos del programa, que como saben nuestros oyentes habituales gira en torno a la próxima hora, que hoy van a girar en torno a dos temas importantes. Primero, cómo orar desde el corazón de Cristo, mirando a Cristo en su oración y al mismo tiempo, vamos a poner un ejemplo, la oración de Cristo en el huerto de Gesemani. Y el segundo tema es, como siempre, vamos a acercarnos a cómo vivían los santos, esta espiritualidad del corazón de Jesús. Hoy nos vamos a acercar, ya lo hemos mencionado, en estas breves palabras del principio, a San Juan 23. En su diario espiritual nos da pistas muy interesantes para poder profundizar un poco más en el corazón de Cristo. Por lo tanto, recapitulando, nuestra primera sección, la que llamamos Cristo Corazón Vivo, la vamos a eh, la vamos a dedicar a explicar eh, cómo orar según el corazón de Jesús. En corazón de la Escritura vamos a ir a la oración del huerto de Gethsemani para también contemplar allí al corazón del Verbo Encarnado y finalmente, en nuestra tercera sección, vamos a acudir a los escritos del Papa Bueno de San Juan 23 para poder entender un poco mejor la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como él nos la explica. Y hablando de San Juan 23, vamos hoy a comenzar nuestro programa con... Una oración que él mandó escribir fue muy devoto de la sangre de Cristo al mismo tiempo que del corazón de Jesús. Vamos a orar con algunas de las letanías que él mandó escribir cuando quiso también extender a la iglesia la devoción a la sangre de Cristo. Sangre de Cristo, Hijo Unigénito del Eterno Padre. Sangre de Cristo, del Verbo de Dios hecho hombre. Sangre de Cristo, de la nueva y eterna alianza. Sangre de Cristo, caída en la tierra durante la agonía del huerto. Sangre de Cristo, que corrió abundante durante la flagelación. Sangre de Cristo, vertida de la cabeza en la coronación de espinas. Sangre de Cristo, derramada en la cruz. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación. Sangre de Cristo, con la cual hay redención de los pecados. Sangre de Cristo, bebida nuestra en la Eucaristía y baño de las almas. Manantial de Misericordia, Río de Misericordia, Lago de Misericordia, Catarata de Misericordia, Mar de Misericordia, Océano de Misericordia.
0: corazón de Cristo.
1: Bien, pues con esta cortinilla entramos ya propiamente hablando en los contenidos de nuestro programa después de haberlos presentado. Y en esta sección lo que hacemos normalmente es recalcar algunos de los aspectos de la vida cristiana, pero vistos, desde la perspectiva del corazón de Jesús. Muchas veces ya en nuestro programa, los que nos siguen habitualmente, eh, han escuchado algo que, como me parece importante y clave para entender las cosas que exponemos en este programa, eh, es bueno repetir de vez en cuando. Y es que el corazón de Jesús no añade nada a lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Se trata simplemente de añadir una perspectiva, una clave, para poder entenderlo, como decía San Juan Pablo II cuando canonizó a uno de los grandes apóstoles del corazón de Jesús, San Claudio de la Colombier, decía que la espiritualidad del corazón de Jesús es fuente de equilibrio en la vida espiritual. O vivimos una vida cristiana centrada en el amor o si no, muchas veces podemos perdernos, quizá más hacia una ideología cristiana o tener un espíritu excesivamente moralizante. El corazón de Jesús nos centra sobre lo esencial. San Juan Pablo II, en un discurso también que dirigió al mundo con motivo de la, del centenario de la consagración del mundo, al corazón de Jesús en el año 1998, hablaba de cómo el cristianismo es la religión del amor y hablaba de cómo el corazón de Jesús centra en el cristianismo lo que es verdaderamente esencial. Pues bien, desde ahí vamos a tratar hoy de entender la oración cristiana a la luz del corazón de Jesús. Lo primero que tendríamos que decir es que para aprender a orar tenemos que mirar al corazón de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos explica lo que es la oración cristiana, primero nos dice con qué se ora y nos hace una descripción preciosa del corazón humano que podemos perfectamente aplicar a Cristo. Cuando decimos corazón de Jesús, no estamos hablando simplemente de una víscera, estamos hablando del mundo interior. Pues vamos a escuchar esas palabras del catecismo que creo que nos ayudan muy bien a entender eh, cuando decimos corazón de Jesús, en qué sentido decimos la palabra corazón. El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprehensible ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. La palabra corazón, entendida así como el centro interior de la persona, curiosamente, no es algo que nos deje, podríamos decir, encapsulados dentro de nosotros mismos, sino que, tal y como lo entendemos, es la visión cristiana del hombre, no puede ser de otra manera, es el lugar de la relación, el lugar del encuentro con Dios. Podríamos decir que corazón, Conciencia, mundo interior del hombre, viene a ser más o menos lo mismo. Si nos adentramos en el Evangelio, vemos perfectamente que ese Jesús que nos retratan los cuatro evangelistas es justamente un Jesús que vive en su mundo interior mirando continuamente al Padre. El domingo pasado, y nos lo recordaba eh, el Papa en, en el Angelus, eh, al hilo del Evangelio del domingo pasado, nos decía que ese mirar Jesús al cielo antes de hacer aquel milagro es un gesto que con mucha frecuencia el Evangelio dice que Jesús miraba al cielo. Nos recuerda cómo Jesús todo lo que hace, los milagros, pero los milagros porque son un momento como de revelación fuerte del misterio de la presencia de Dios, pero tantos otros momentos, Jesús vivía así, mirando hacia el Padre. La madre Teresa de Calcuta decía, y es algo correctísimo a la hora de leer el Evangelio, siempre los santos tienen esa perspectiva que es ciertamente jugosa a la hora de captar todos los detalles del Evangelio. Dice que Jesús robaba tiempo a su vida apostólica para continuamente dirigir su mirada al Padre apartándose en oración. Jesús mismo dirá aquello de que mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es decir, lo que le da consistencia, consistencia interior en mi vida, es este corazón siempre abierto hacia el Padre. De tal manera que vive eh, pensando lo que el Padre quiere, vive continuamente ofreciéndose hacia el Padre. Y esto no es precisamente algo que te deje como ausente de la realidad, sino justamente como uno vive en una sintonía y en una complicidad grande con el creador de todo, al mismo tiempo uno percibe la realidad con una profundidad muy grande. Ese Jesús que mira hacia el Padre, por ejemplo, cuando va a multiplicar los panes a orillas del mar de Tiberiades, es el primero, es el que saca el tema a los apóstoles con qué vamos a dar de comer a, todo a todos estos. Antes de que nadie sacara ese problema, un problema tremendamente material y tremendamente necesario, de acogida, de calor, de caridad con el prójimo, es ese Jesús que vive en unión permanente con el Padre el que cae en la cuenta de esto. Pues bien... Eh, Santa Teresita del Niño Jesús, también en ese mismo lugar del catecismo, donde citábamos la expresión eh, corazón, eh, habla también de cómo se ora con el corazón. Dice ella, eh, es una cita del manuscrito C, eh, lo que vulgarmente llamamos eh, historia de un alma, pues en la parte final, de, de esos tres manuscritos que componen lo que se ha llamado Historia de un alma, dice Teresa de Lisier. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Yo creo que estas palabras que evidentemente son un testimonio de Teresa de Lisier, se cumplen perfectamente en la vida de Jesús. Un texto al que recurrimos muy abundantemente, porque no puede ser de otra manera, porque es uno de los textos de referencia para tocar casi casi cualquier tema cuando hablamos del, del corazón de Jesús, es el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Ahí eh, Jesús... Eh, curiosamente, eh, hace esto exactamente. Recordáis, cuando hemos explicado alguna vez este texto, que se trata de una oración que hace Jesús en medio de los trabajos cotidianos. La tarea que Jesús y sus discípulos, una vez que los eligió, tenían, era el anuncio del reino. Jesús los envía sobre aquellas ciudades, Corozaín, Besaida, etc., y después del envío se reúne con ellos y le van contando cómo ha ido. Si uno ve la versión de Lucas, la versión de Lucas habla de que algunos venían muy contentos. La versión de Mateo se fija en que aquellas ciudades impenitentes no se querían convertir. El caso es justamente esto. Tanto en los momentos que podríamos llamar de fracaso, que son cierta prueba en la vida, como en la alegría... Al final, ¿lo importante que es? Lo importante no es como Lucas, en ese mismo contexto, estoy comentando dos evangelios paralelos, el 11 de Mateo y el 10 de San Lucas, dice, eh, no estáis contentos porque, vos, porque se os sometan los, los demonios, estad contentos porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos, es decir, vivid en la alegría que es propia de la de aquellos que viven mmm, unidos al Padre y hacen y viven todo por amor y desde el amor. Y por lo tanto, así hay cada vez menos diferencia entre la oración y la vida. Me parece que acudir al Evangelio para contemplar cómo ora Jesús implica aprender esto. No hay tiempos de oración, ahora matizamos un poco esto, sino sobre todo vida de oración. ¿Qué quiero decir? No quiero negar lo que es un hecho evidente en el Evangelio. Y acabamos también de hablar de ello. Jesús se retiraba a veces noches enteras a orar. Jesús se retiraba normalmente por las mañanas, en otros momentos de su vida. En cuanto Jesús había desaparecido, ya sabía muy bien sus discípulos dónde tenían que buscarlo tenían que buscarlo en alguno de esos lugares donde él frecuentemente se retiraba. Así pasa, Judas cuando va a traicionar al Señor sabe muy bien que tiene que buscarlo en el huerto porque con mucha frecuencia y sabía él que ese día iba a estar ahí en, en el huerto de Getsemaní orando. Pero desde ahí, desde esa unión íntima con el Padre, vive y hace todo lo que eh, le toca en cuanto a actividad. Yo creo que esto es muy hermoso. Muchas veces vivimos muy preocupados por las cosas que tenemos que hacer y eso seca nuestro corazón. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos que arreglar el mundo, sino que es justamente el Señor el que quiere tomar nuestra colaboración humildemente. Por eso se trata simplemente de dejarnos secundar por el Señor. Cuando uno vive en una unión muy grande con el Señor... Esas actividades a veces muy simples, muy sencillas, a veces llenas de limitaciones, pero llenas de la bendición de Dios, se llenan también, por tanto, de fecundidad. Tenemos que pedir al Señor entender cómo ese corazón suyo vivía permanentemente unido al Padre y podríamos decir que encontraba descanso en la unión y en la intimidad con su Padre del Cielo. Y cómo al mismo tiempo ese corazón de Jesús descubre la presencia y el amor del Padre en medio de todas estas cosas. Y Llegamos así a esa bienaventuranza preciosa. Los limpios de corazón verán a Dios. El que con su, en su vida lucha con el pecado, trata de despejar de su corazón todas aquellas tentaciones eh, que lo mantienen, podríamos decir, en suciedad, ¿no? que le hacen muchas veces disfrutar de cosas que no son buenas, correctas, eh, tiene una habilidad especial para reconocer la presencia y el amor de Dios en medio de todas las cosas. Al mismo tiempo, todas las grandes decisiones importantes de su vida, en todos los momentos que son de verdad trascendentes, sobre todo es el evangelista Lucas, nos va a retratar a Jesús también en oración. La verdad es que es un tema que da para mucho, y como no quiero que ocurra lo que muchas veces ocurre en este programa, que no nos queda tiempo para la última sección, vamos a dejar estas breves pinceladas aquí. Eh, decíamos que en los grandes momentos, en los momentos importantes, Jesús ora. Esto ocurre en la pasión, y lo vamos a ver. La oración de la pasión y cómo esta oración nos ayuda a descubrir el corazón de Jesús, lo vamos a ver después. Vamos ahora a quedarnos con un tema, como tantas veces, de la fraternidad en el corazón de Cristo, que nos ayuda a profundizar en este misterio del amor de Dios, ...revelado en el corazón de Jesús.
2: Busco un hogar... ...cansado ya del camino... ...rotos mis pies peregrinos vagar por este mundo del que ahora huyo herido guiado solo por mis ansias de volar querido junto a ti para amarte mi Señor para amarte mi Señor corazón de Jesús horno ardiente de cada
0: Corazón de la Escritura.
1: En esta sección seguimos en Cristo Corazón Vivo, en Radio María. Vamos a tratar de profundizar en ese misterio del corazón de Jesús tal y como nos lo presenta la Escritura, y recordando aquellas bellísimas palabras del corazón, perdón, de Santo Tomás de Aquino, cuando nos decía que el corazón designa también la Escritura, porque en ella se nos abre el corazón del Señor. Y decíamos que un texto privilegiado para poder entender cómo es Jesús por dentro, cómo es el corazón de Jesús, y hasta qué punto es un corazón de Dios y un corazón de hombre es acudir a la oración del huerto de Getsemaní, que vamos a comentar en la versión de Lucas. Hay un detalle muy importante para ver cómo el centro de esta oración es justamente esa intimidad abierta de Jesús a sus discípulos, ya saben perfectamente, creo, nuestros oyentes, que la oración del huerto es inmediatamente después de la cena de Pascua y eh, comienza la pasión, podríamos decir propiamente hablando con ella, porque inmediatamente allí mismo en el huerto de los olivos es prendido. Es curioso porque en tanto en el momento inmediatamente anterior como en el momento inmediatamente posterior, Jesús habla de su entrega con una serenidad absoluta. Jesús va a hacer esa oración larga, tal y como nos lo explica San Juan en su Evangelio, hablando continuamente de la hora, de su entrega, de sus deseos de entregar la vida, del sentido profundo de su sacrificio redentor. Y luego, una vez que ha terminado esta oración, también ocurre que es prendido y él se entrega de una manera muy solemne, muy clara, mostrando que es él el que libremente va a dar la vida por, por los hombres. Nadie se la arrebata. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento de la oración del huerto de Gesemani, donde él llegará a decir aquello de mi alma está triste hasta la muerte y al mismo tiempo también eh, eh, San Lucas, el evangelista que en la tradición dicen que es médico, se fija también en el hecho de, de, de un sufrimiento tal que le hace sudar sangre. Creo que aquí está la clave para que entendamos cómo... Eh, Jesús está asociando a tres discípulos, solamente a tres, eh, a ese momento donde él va a revelar lo profundo y lo íntimo de, de, de su corazón y donde va a manifestar un sufrimiento interior muy importante que eh, le va a acompañar durante toda la pasión. Se trata, por tanto, de un descubrimiento ...que nosotros podemos y debemos pedir al Señor tener. Los amigos de su corazón han de pedir al Señor experimentar ese peso, esa carga de amor, esa lucha de amor... ...que Jesús interiormente vivió en su corazón en el huerto de los olivos. Junto a, al sufrimiento experimentado en medio de las pruebas que el Señor quiera permitir en la oración de Jesús en el huerto se conoce más al Señor. Yo creo que es una doctrina común de los santos. La encontramos, por ejemplo, en cartas de Teresa de Lisieux cuando habla del sufrimiento. En San Juan de Ávila, una vez le preguntaron los discípulos a San Juan de Ávila cómo puedes entender también las cartas de Pablo. Y él contestó, porque he sufrido mucho, por la experiencia del sufrimiento. Esa experiencia que es parte de toda vida humana, es lugar de encuentro con el Señor. Cuando sufrimos y sufrimos bien, mirando a Jesús en su pasión, le conocemos a Él por dentro, en sus actitudes redentoras y en el misterio de ese amor que da la vida. Pues bien, unido a eso y acercándonos al Señor en, en los datos que los evangelios nos regalan, eh, podemos entender algo de cómo Jesús interiormente vive su pasión y cómo es Jesús por dentro. Creo que este texto tenemos que entenderlo a la luz de algunos textos del Antiguo Testamento donde se nos dice eh, que Jesús cargó con nuestros pecados eh, o incluso en la, carta, en la segunda carta a los Corintios de Pablo se nos dice una expresión que evidentemente hay que entender bien. Se hizo pecado en el sentido de cómo él vivió solidariamente haciéndose una sola cosa con la humanidad pecadora y cargando los pecados de los hombres. Yo creo que precisamente esta es la clave que nos ayuda a entender bien ese sufrimiento, esa agonía terrible que vive Jesús en el huerto de los olivos. Es una cruz que a mí me parece que es múltiple, pero que se podría resumir en eso. En esa carga que experimenta el Señor cuando siente en su corazón el peso de todos los pecados de todos los hombres. Se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Él no tiene pecados propios, y esto creo que es muy importante que lo entendamos y lo dejemos claro. Pero es verdad que, aun sin tener pecados propios, toma como si fueran suyos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Pensemos en esa mirada, ese corazón puro, limpio, que ve las cosas como ninguno de nosotros las ve. Eh, que vive... Y contempla en una unión perfecta ese misterio infinito de amor que es el Padre y que al mismo tiempo se siente bajo el peso de esa lejanía de Dios que suponen todas las ofensas a Dios de todos los hombres de todos los tiempos. Es un peso que podríamos decir humanamente es insoportable. Y eso ha sufrido Jesús durante su pasión en el fondo de su corazón. Pero sin embargo, algunos discípulos les asocia para que puedan entender esto. Y claro, la lejanía de Dios lleva a lejanía. Jesús en este momento siente que no puede con los pecados de los hombres, se experimenta lejos del Padre y experimenta también ese tedio que es propio del pecado, que nos aleja del sentir y querer la voluntad de Dios en nuestra vida. Claro, esto es algo que hay que explicar claramente. Eh, Jesús, en cuanto Dios, participa de la misma voluntad del Padre. Pero en cuanto hombre, se le añade también esa facultad humana, de su alma humana, que tiene que vivir en plenitud, uniéndose a la voluntad de Dios. Toda voluntad humana no ha sido creada independiente del Creador, sino que se ha sido creada para vivir en esa unión perfecta de amor con Dios que le hace ser verdaderamente libre. Cuanto más rendidos estamos a la voluntad de Dios, más plenitud interior encontramos en nuestra vida. Pues bien, esa es la lucha de Jesús en la oración del huerto de Getsemaní. Se trata, por tanto, de cómo el, el, el cargar con los sufrimientos de la pasión y con el pecado, alejan, podríamos decir, su voluntad humana y la ponen en tentación. No tiene deseos. Jesús, ¿cómo vence esta tentación? Es curioso porque Lucas nos dice clarísimamente, termina y empieza con esa invitación a la oración, velaz y oraz, el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Por lo tanto, se trata de eso, de Contemplar y mirar a Jesús en Getsemaní que nos invita a no hacer duplicidad en nuestro corazón. El pecado tiende a romper, a disgregar, a separar. Sin embargo, la unión con Dios, la oración, une en Dios todo. Muchas veces andamos interiormente divididos y eso es lo que produce tantas veces tanta rotura psicológica, espiritual, tristeza, desorientación interior que tantas veces sentimos. Y sin embargo, la oración va como dejando todo en su sitio. Jesús nos enseña que cuando uno experimenta esto, los que vivimos bajo el peso del pecado original, vamos a experimentar muchas veces esto en nuestra vida. Y tenemos que pedirle al Señor el don y el regalo de ser unificados interiormente. ¿Qué es lo que unifica esa voluntad humana y esa voluntad divina? El amor. San Máximo Confesor, el gran maestro, y la referencia siempre a la hora de comentar estos textos del Evangelio, nos enseña justamente esto. Es el amor, el Espíritu Santo el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado, el que nos hace gustar y desear de la voluntad de Dios y el que nos hace capaces, en medio de nuestra fragilidad, de unirnos a Dios. A veces es muy fácil, muy espontáneo en nosotros, precisamente porque notamos ese soplo del Espíritu Santo que nos une con el Padre en nuestra vida, pero otras veces es justamente al contrario. Y en esos momentos, como mendigos, sin ganas, reclamando a veces la compañía, la ayuda como Jesús la reclama de los hermanos eh, que le acompañen en ese momento eh, y pide humildemente al Padre a quien no siente en ese momento pero que está, eh, que le ayude, le conforte y le sostenga en esa tarea de dar la vida son muchos los aspectos pero eso es lo bueno que podremos en sucesivos programas seguir comentando que nos dice acerca del corazón de Jesús esta y tantas otras preciosas oraciones de Jesús en el Evangelio. Hacemos de nuevo una pequeña pausa musical para volver con este tema también interesante, cómo entendía Juan veintitrés el Papa Bueno, el corazón de Jesús.
0: Testigos del amor.
1: Seguimos desde las ondas de Radio María en este programa Cristo Corazón Vivo. Y como decíamos antes de este pequeño tema musical que siempre ponemos entre sección y sección, vamos ahora a tratar de la figura de Juan 23, pero como siempre en este programa, desde la perspectiva de su devoción y de su vida espiritual impregnada por el corazón de Jesús. Eh, San Juan 23 se destacó. Mucho por, por esta devoción, él la llamaba de esta manera, aunque podríamos decir hoy con la perspectiva de más tiempo que propiamente es espiritualidad, manera de vivir la vida cristiana. Eh, ingresó en una congregación de sacerdotes diocesanos dedicada al corazón de Jesús y además se nota perfectamente que hay conocimiento del mensaje de Parelemonial, de la figura de Santa Margarita de Santa Margarita y cómo practicó las, eh, los aspectos propios, las devociones propias el primer viernes de mes, etc. En su magisterio pontificio encontramos dos documentos que hablan del corazón de Jesús. Hemos hecho referencia al comienzo de este programa de cómo él fue devoto, y no solo devoto, sino impulsor de la devoción a la preciosa sangre de Jesús. Escribió una encíclica, Indea Primis, que nos habla de esto. Eh, dice así, eh, en esta encíclica, que, curiosamente, aunque dedicada sobre la sangre a la sangre de Cristo, cuando habla de los beneficios de, de estas devociones, dice así no menores fueron los privilegios concedidos por los romanos pontífices al culto del Sacratísimo Corazón, en cuya admirable propagación tuvieron tanta influencia las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita Mal María de Alacoc. Y tan alta y unánime ha sido la estima de los sumos pontífices por esta devoción, que se complacieron en explicar su naturaleza, defender su legitimidad, inculcar la práctica con muchos actos oficiales, a los que han dado de remate tres importantes encíclicas sobre el mismo tema. Sobre todo esta última frase, hablando de cómo él confirma ese magisterio de sus predecesores y recuerda la importancia. Luego hay un mensaje del Papa Juan XXIII al primer Congreso Internacional sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús que se celebró en Barcelona, en el Tibidabo, justamente hace referencia a la consagración de este gran templo dedicado al corazón de Jesús y habla de cómo él conoce perfectamente, porque él pudo visitar, por ejemplo, el santuario de la Gran Promesa de Valladolid, donde celebró la misa, y también eh, nos habla del Cerro de los Ángeles. Y dice de estos santuarios deseo que se extiendan por todo el mundo y la conciencia de que esos lugares que hay en España son lugares de abundantísimas bendiciones divinas. Y dice, testigos son estos lugares de los raudales de misericordia y de gracia que el Señor derrama, y de cuántas personas encuentran un remanso de paz y un refugio de salvación respondiendo a la llamada dulce de Venid a mí, los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Y dice que este fluir de almas hacia el corazón de Jesús, liberal con todos los que lo invocan, fuente de vida y de consuelo, continúe siempre ininterrumpido en esos santuarios, en esos lugares donde en, en España se venera al corazón de Jesús. Bien, pero vamos a fijarnos sobre todo en el aspecto interior de su vida espiritual. Una simple lectura de su diario espiritual, eh, simplemente por encima uno se da cuenta de que Jesús es para él el corazón de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. ¿Eh? Hay perspectivas distintas a la hora de mirar a Cristo. Alguno queda cautivado por su pobreza, alguno queda cautivado eh, por otros aspectos de su persona. Para Juan 23, mirar a Cristo es mirar ese corazón humano que tanto ama a los hombres, y cuando él quiere amar al Señor, no puede hacer otra cosa que acudir al corazón de Jesús para beber ese amor con el que desea, corresponder al amor de dios se siente tocado alcanzado por ese amor humano que en el fondo nos revela el amor divino del señor a los 19 años hizo una promesa solemne al corazón de jesús de mantenerse lejos de todo lo que pueda ser apego o todo pecado venial voluntario Incluso, ya en aquella época, en sus años de joven apóstol, siendo seminarista, los primeros años de sacerdote, hace compromiso de inculcarla en los niños. Es verdad. ¿Cuánto bien o cuánto mal se puede hacer en la infancia? ¿Eh? ¿Y qué regalo más grande es que alguien en su juventud le hayan acercado al corazón del Señor? Al mismo tiempo, en medio de los sufrimientos... San Juan 23 se encontraba también refugio. Él cuenta también en su diario espiritual cómo alguien fue a quejarse a los superiores y fue reprendido por una serie de defectos que él tenía. Él decía, aunque existe esta soberbia de la que se me corrige, al mismo tiempo tengo que decir que parece que ha sido bastante exagerado aquello que han dicho de mí. Agradece al corazón de Jesús el haber vivido esa humillación, yo creo que es algo clave en nuestra vida. O vivimos heridos, o vivimos aprendiendo a tragar estas cosas y asimilar estas cosas, eh, gracias al corazón de Jesús. En Él aprendemos a vivir en esa humildad necesaria para no quedar heridos por las injusticias, los comentarios que podamos sufrir eh, de otras personas. Es muy hermoso tener y encontrar en el corazón de Jesús este refugio. Él termina asumiendo y asimilando eh, todas estas dificultades de la vida hasta tal punto que llega a dar gracias a Dios, así lo dice en su diario espiritual, porque existen personas que le colocan en su sitio, es decir, que le hacen capaz de ver eh, su bajeza y su falta de humildad en medio de, de estas pruebas. Eh, la vida espiritual, si uno tiende de verdad a la santidad, lo que tiene que buscar es el fervor, es decir, ese amor que precisamente porque se mantiene ardiente nos hace prontos en la voluntad para hacer aquellas cosas que tenemos que hacer. Pues bien, él decía que cuando ve... Como muchas veces no cumple sus propósitos de ejercicios, el, el ideal al que tiende en su vida, tiene que hacer dos cosas. Primero, interpretar esas caídas como espinas que se clavan en el corazón de Jesús. No simplemente son meras faltas en el ejercicio de alcanzar la perfección, sino eh, le duele al Señor que yo no le sea yo no le sea más fiel. Y por eso pide al Señor la gracia de poner amor donde no lo puso, ¿Eh? la reparación que por una parte es justicia hacia el Señor, Él merece ser amado por mí, pero al mismo tiempo también es eh, capacidad de amar yo más, porque pongo amor donde no lo puse yo antes, no antes. Y además, eh, Él habla de las jaculatorias al corazón de Jesús, que son como dardos que van a conseguir que alguna vez se abra eh, el corazón del Señor para darle aquello mmm, que no puede alcanzar por sus propias fuerzas. Es curioso, pero él dice que quiere que toda su vida mmm, brote del corazón de Jesús y de la Eucaristía. El corazón de Jesús y la Eucaristía son para Juan 23 lo mismo. Bien, eh, voy a leer un texto de sus ejercicios espirituales. ¿eh? Son apuntes de momentos clave en su vida. Y cuando va a ordenarse diácono, dice así. Hoy todo lo que se refiere al Sagrado Corazón de Jesús me resulta familiar y doblemente querido. Mi vida me parece destinada a desenvolverse a la luz irradiante del Sagrario. Me parece que en el corazón de Jesús debo hallar como la solución de todas mis dificultades. Me parece también que estaría dispuesto a dar mi sangre por el triunfo del Sagrado Corazón. Mi deseo más ardiente es poder hacer algo por ese precioso objeto de amor, a veces el pensamiento de mi soberbia, de mi increíble amor propio, de mi gran miseria, me atemoriza, me desanima y pierdo aliento. Pero pronto hallo motivo de consuelo en aquellas palabras que dijo Jesús a la Beata Margarita. Yo te he elegido para revelar las maravillas de mi corazón, porque eres un abismo de ignorancia y miseria. Sí, quiero servir al sagrado corazón de Jesús hoy y siempre. Quiero que mi devoción a Él oculto en el sacramento del amor, sea termómetro de todo mi progreso espiritual. El resumen de mis resoluciones en estos santos ejercicios consistía en querer hacer todo lo que he venido anotando hasta este punto, en unión íntima con el sagrado corazón de Jesús sacramentado. Hace referencia a esa determinación, a esa promesa que hace también eh, estilo San Luis Gonzaga el santo al que se encomienda durante su formación para vivirla de forma fervorosa y dice corazón divino no sé hacer otra cosa sino prometer y mostrar así el afecto que hoy me parece sentir hacia ti con un gran temor eso sí por el mantenimiento de mis propósitos no permitas que un día al volver sobre estos pensamientos míos lea en ellos mi condenación en un retiro que hace ...en el año 1931... Eh, ...dice también... ...de la espiritualidad del corazón de Jesús... ...cuánto me gusta... ...el pensamiento de San Agustín... ...que llama... ...al corazón de Jesús... ...puerta de la vida... ...a veces parece... ...que en el desarrollo de la devoción... ...al corazón de Jesús... ...en estos últimos años... ...parece que se rozan los límites... ...de la exageración... ...pero si el corazón de Jesús es... ...realmente la puerta... ...no hay nada... ...de excesivo... Exagerado. Y para terminar, porque como siempre nos falta el tiempo a la hora de hablar del corazón de Jesús en este programa, sí que me gustaría resumir algunos pensamientos que existen, deslavazados en unos lugares y otros del diario espiritual de Juan 23, que hacen referencia a la fecundidad apostólica. Creo que esto también es una constante de los santos sacerdotes de los últimos tiempos de la iglesia. Se dan cuenta de que simplemente el hecho de nombrar al corazón de Jesús, tenerlo como referencia en su vida, es eh, clave para la fecundidad. Dice así Juan 23 Para triunfar en mi apostolado no conoceré otra escuela pedagógica que la del divino corazón de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es verdad, porque aunque el pueblo de Dios no tenga al Papa excesivamente cerca, quiero decir que no lo tratan todos los días, aunque puedan asistir y le sigan en sus discursos, en sus acciones, captaron de este hombre de Dios que era un hombre bueno a imagen del corazón de Jesús. Pienso que si uno de verdad se determina a entrar en el corazón de Jesús y a ponerlo en el centro de su vida, queda lleno de esa bondad, de esa dulzura que es tan propia del corazón de Jesús. Creo que el testimonio de bondad en medio de todas las circunstancias de nuestra vida resulta clave si queremos ser de verdad personas que llevan a los otros al Señor. Cuando somos buenos, cuando tenemos un corazón ilimitadamente bueno, estamos siendo transparencia, del corazón de Jesús su ocasión para que otros se encuentren con el Señor. Pues que esto nos motive cada vez más a entrar y a buscar a Jesús en su corazón. Terminamos, como siempre, en nuestro programa, pero recordar a nuestros oyentes que Cristo Corazón Vivo sale a antena todos los sábados. La próxima semana, como siempre, con Monseñor Francisco Cerro Chávez y dentro de 15 días ustedes y yo nos volvemos a ver. Que el corazón de Jesús llene su vida de todas las bendiciones que el Padre depositó en él.
0: Venid a mí los que os encontráis agobiados, Que yo os